0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Tyflopodcastu. Przed mikrofonem
1: Katarzyna Wierzbicka i
0: Kamil Kaczyński. Postanowiliśmy wspólnie ponagrywać kilka takich audycji odnośnie pomocy dla niewidomych dawniej i dziś. No bo wiadomo, że osoby niewidome mają w jakiś sposób potrzebę mieć wyrównywanych barier, więc jest wiele technologii ułatwiających im współpracę. Dzisiaj spotkaliśmy się, proszę Państwa, razem, ale czasami, czasami ja będę sam coś prezentował.
1: No i też, no i też ja będę coś um, czasami prezentować. No, um, zapewne pamiętają Państwo moją premierową audycję odnośnie Maszyny brajnowskiej marki Erika 501.
0: A ty pamiętasz moją premierową odnośnie Grundiga? Oczywiście, że pamiętam. No no właśnie, ja też pamiętam odnośnie Eriki, okej. No tak, (laughs) tak więc a teraz jeszcze, jakby to powiedzieć na przodu trochę organizacyjnych, ponieważ dopiero tak naprawdę zaczynamy zaczynamy i można powiedzieć z live'a nagrywamy dzisiejszą audycję więc postanowiliśmy na razie niektórych rzeczy nie robić, nie pokazywać na żywo, ale myślę, że może, kto wie, doczekają się Państwo podcastu z naszym udziałem właśnie na żywo, gdzie sobie o takich rzeczach porozmawiamy. Jeżeli chodzi o sprzęt i jakieś właśnie pomoce dla niewidomych, jakie są dzisiaj, no to wiadomo, Bardzo dużo załatwia komputer, bardzo dużo załatwia iPhone, bardzo dużo załatwia telefon komórkowy, nawet chociażby z Androidem bardzo dużo załatwia dostęp do internetu, ale wiadomo, że tak od początku proszę Państwa nie Nie było. było. Tak właśnie cofnijmy, więc historię jeszcze do czasów naszej edukacji wczesnoszkolnej, bo w tych samych czasach właściwie można powiedzieć, że w tych samych czasach Odbywaliśmy edukację, więc wiele z tego no, pamiętamy. Może zadam Ci na, na początek już pytanie, co y, pamiętasz? Jakie, jakie na przykład urządzenia, jakie pomoce, jak byłaś, nie wiem, przedszkolu, w szkole podstawowej O tych najwcześniejszych zacznijmy.
1: No, od tych najwcześniejszych? No to hmm, jak już tak, że rzeczywiście zaczęliśmy poznawać, y, znaczy uczyć się w ogóle pisać. Y, litery alfabetu Braille'a, trzeba było je jakoś nam jakoś nam pokazać jak, taka, jak takie litery wyglądały, no i taka na przykład kostka z sześcioma z sześcioma takimi punktami, które się które właśnie tworzyły sześciopunkt no i, no i liczb, jakaś tam określona liczba punktów odpowiadała konkretnej literze, czy tam tam cyfrze.
0: No ja też pamiętam taką kostkę. Nie mam jej Państwu dzisiaj jak zaprezentować. Zresztą nawet nie wiem, czy ją w ogóle jeszcze mam. Ale było, pamiętam rzeczywiście coś takiego, że ta kostka była, to był jakby taki sześcian. Każdy, właśnie tak składający się na na sześć właśnie kwadratów, równe równe kwadraty były. Były jakby po dwóch stronach, jakby ją tak położyć, tę kostkę na stole tak, żeby po bokach były te punkty, to na części górnej i dolnej był nic, na którym się trzy jakby takie kwadraciki, a bo właśnie tak nie powiedziałem, na którym by się one trzymały, bo one tworzyły takie jakby sześcian, ale to były trzy kwadraciki nałożone na siebie. I dzięki temu można było, że ten nit był, one były tak spięte, ale można było je odwracać względem siebie. I jeżeli chodzi o cztery boki, lewy, prawy, tylny i przedni, to tam w zależności od tego, jak się tę kostkę położyło, to na dwóch bokach mieliśmy, zdaje się, jak dobrze pamiętam, po jednej, po drugiej stronie po po tych równoległych do siebie po dwóch mieliśmy po trzy punkty na jednym mieliśmy sześć a na jednym nic nie mieliśmy tak więc jakby to jeszcze jeszcze tak dokładnie opisać to był jeden kwadracik gdzie na jednym kwadraciku jakby to jeszcze tak podzielić to były po jednej stronie załóżmy jakby tak położyć przodem przodem do nas tam gdzie nie było nic to z tyłu były dwa punkty z lewej był jeden, z prawej był jeden i z przodu nie było nic. To jeszcze warto powiedzieć, że one jakby były te trzy punkty po jednej, trzy punkty po drugiej, po przeciwległych bokach były, były zlokalizowane, czyli jakby odpowiadał punktowi pierwszemu, drugiemu, trzeciemu, a drugi czwartemu, piątemu, szóstemu. I było, proszę państwa, tak, że um, ustawiało się um, jakby jeden punkt. W sensie jeden ten kwadracik to odpowiadał pierwszemu punktowi, czwartemu punktowi, bądź też pierwszemu i czwartemu. Na przykład jeżeli chcielibyśmy zrobić literę A, to musieliśmy znaleźć najpierw tę część, tę część, na której nic nie było i tak obrócić górną ściankę, górny ten kwadrat, żeby był widoczny po lewej stronie pierwszy punkt. Jeżeli chcieliśmy na przykład B, to tak samo trzeba jeszcze było z drugim punktem zrobić, ale jeżeli na przykład chcieliśmy E, no to Musieliśmy przekręcić m, drugi punkt, y, ustawić na, na, tą drugą, m, na tą drugą ściankę, gdzie był tam czwarty, piąty, szósty punkt. No, to, to mamy jedno. To, to była ta kostka. Oczywiście były jeszcze takie kostki, ja nawet nie wiem, czy to francuskie nie były, bo nie wiem, czy to mi ktoś tak powiedział, czy one rzeczywiście były z Francji, które były rzeczywiście, bo to, to było tak w dużym powiększeniu było. Ta, ta kostka była mm, no... Jakby to powiedzieć, z czym ją je porównasz, chodzi o wielkość?
1: A mówisz o kostce Rubika?
0: Nie, o tej, o tej, o, te, o tej, o tej, bralowskiej. Mm, o tą kostkę właśnie, tak z czym ją kurczę, no bo to tak jak powiedziałem, jest taki sześcian, ale, mm, zawsze mam kurcze problemy, że jak mi, co, no dobra, to może jakby to trzeba z czymś porównać, ale, o wiem, te boki tak miały około 5 cm mi się wydaje. Jak Coś ich... koło tego, tak, tak. No. tego, tak. A były jeszcze takie, które miały no, pół centymetra, czy jakoś tak, gdzie można było też w ten sposób układać, ale litery były, proszę Państwa, na wielkość liter brajlowskich, rzeczywiście takich. Czyli też w takim pomniejszeniu było. No no to mamy jedno, to mamy kostkę brajlowską. Jakie jeszcze były sposoby na to, żeby zapoznać dzieci z pismem Ludwika Brajla? I czy w ogóle jeszcze jakieś były?
1: Tak zwany piórnik z takimi metalowymi pineskami. Cały ten piórnik był z drewna. Pineski były oczywiście z z metalu. No i tam można było już bardziej... już było bardziej nastawione na układanie ce- yy całych wyrazów, czasem nawet całych, yy całych zdań.
0: Tak pamiętam, jak ala i As układałem wzorówce. Ale ten, yy, trzeba jeszcze powiedzieć słuchaczom jedną rzecz, że te, że te pineski oczywiście, bo to tutaj trzeba brać pod uwagę, że uczyły się tego małe dzieci, więc to musiało być bardziej bezpieczne. Tak. Więc te pineski po pierwsze były dłuższe, a przede wszystkim nie były takie ostre. I miały łebek troszeczkę mniejszy.
1: No tak, Troszki tak. I były grubsze ogólnie.
0: Mhm. Także to bardziej tak gwoździe przypominało, aczkolwiek no rzeczywiście to się nazywało pineski ogólnie chyba.
1: Ja pamiętam, że tego strasznie nie lubiłam, bo, bo były, bo były bardzo, bardzo niewyraźne dziurki. I bardzo łatwo można było się po prostu Mi się w... pogubić.
0: Mi się w nich co innego nie podobało. Dziurki to ja nawet wyczuwałem, ale problem miałem inny. Problem miałem taki, że wystarczyło niechcąco nacisnąć ręką i one, te pineski już się wyciskały i wysypywały.
1: Tak, było coś takiego.
0: Także no, listu raczej by się na, byśmy na tym nie napisali, ale jak trzeba by na przykład coś no, pokazać, jakieś przykładowe zdanie ułożyć, no to, no to rzeczywiście dało się. No ale te dziurki no musiały takie być, bo to, bo to było odzwierciedlenie jakby liter breglowskich, czyli tak naprawdę jak one wyglądają, bo ta kostka brajowska była, proszę Państwa, dużo, dużo większa. No a te literki, no niestety, no to takie, takie same, to no, tak samo jak w, tej, w tych kostkach tych małych, o których mówiłem. To, to, też, to też one były takie, te kostki to w ogóle kubarytmi przypominały, jeżeli chodzi o wygląd, ale to nie chcę na razie mieszać o kubarytmach, to powiemy później, w te takie mniejsze kostki, bo tam też był, o kubarytmach później powiemy, bo to to bardziej do nauczania matematyki przy Państwa. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o ten piórnik, no to rzeczywiście, tak jak już powiedzieliśmy, była możliwość m, pisania właśnie prostych wyrazów, ja się prosi, nie prostych wyrazów, wyrazów, jakichś prostych zdań tutaj to się rzeczywiście sprawdzało i nadawało do tego. Czy coś jeszcze przypomina sobie do nauki, stricte do nauki liter perlowskich, bo do cyfr później przejdziemy.
1: Nie wiem, czy pamiętasz taką plastikową tabliczkę, gdzie się układało, nie nie wiem, czy Grzegorz Skradu kojarzysz, to się litery takie czarnodrukowe układało razy. Tak. To też y, takie mm, tak zwane mm, też takie mm, nie to pineski, nie to jak to się nazywało. One były też z, z plastiku i też można było i też można było na upartego litery brajlowskiej układać.
0: Oddzienny punkt był każdy, czy, czy jak? Czy oddzielny litera um,
1: Nie, każdy, nie. Oddzienny punkt był y, każdy, tak? Jak chciało się ułożyć litery A, to, to wiadomo, że mm, Literę A to jest pierwszy, pierwszy punkt od, yy, od lewej, tak, w sześciu punkcie.
0: Tak, 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 tak.
1: Beceda i tak dalej.
0: O. A to chyba ja coś takiego podobnego widziałem, tylko że to na magnes było jeszcze. Mm. I też było tak, że były, m, były m, takie sztabki i one miały jakby litery brailowskie oddzielne, to, to jeszcze trochę co innego, ale też, miały, też były oddzielne takie jakby punkty na magnes, że można było A właściwie to ja nie wiem, czy to było takie, że że te punkty były też oddzielne, czy to mi się po prostu gdzieś popsuło. Nie pamiętam już teraz. Ja
1: nie widziałam tego.
0: A ja to bardzo mało pamiętam, bo chyba nawet z tego rzadko korzystałem, generalnie. Ale jeszcze było coś takiego, że można było tworzyć jakby samemu modele, w sensie takiej do nauki Braille'a, bo chociażby można było można było na przykład, Znaczy ja nie wiem, czy ludzie to praktykowali ja zaszeczny kiedyś widziałem, bo widziałem tak, jakby w kształcie sześciopunktu, punktu, takie coś plastikowe, aczkolwiek to trochę tak, jakby było wycięte z jakiegoś opakowania po bombonierce, więc nie wiem, czy to było rzeczywiście, czy to było rzeczywiście tak naprawdę, czy, czy po prostu ktoś to w celach taktycznych właśnie wyciął. No, i dzięki temu na przykład można było sobie z, z, można było sobie, nie wiem, z plasteliny ulepić jego kula jako kulę jeden punkt i wtedy i konkretny, i wtedy ułożyć odpowiednią literę. Także sposobów na to było dużo. No, ale to, to jakbyśmy, jakby teraz wchodzimy w materię taką, jakby, jakbyśmy chcieli mówić o początkach w ogóle piśmiennictwa, a to, to trochę nie tędy droga, bo mimo wszystko był XX wiek. Więc może teraz. Na czym można było pisać takie litery? Tak, żeby utrwalać. Nie tylko się ich uczysz, ale ich pisać
1: już teraz. No to na wspomnianej już przeze mnie w premierowej mojej audycji maszynie. Na przykład na przykład marki Arika 501.
0: No Były jeszcze maszyny typu Picht, których nie razy kupować.
1: No właśnie też nie. Z maszyną miałam do czynienia, jeżeli chodzi o mnie w. Nie tylko, w, nie, tylko w, nie tylko w szkole i w domu, ale też no, na, początku, na początku. Na początku studiów, tak? Jeżeli jakaś tam była praca domowa zadana, no to, to mimo, mimo wszystko musiałam, musiałam na czymś się na napisać.
0: No ja właściwie też jeszcze na początku studiów też, bo w liceum to wiadomo, na początku studiów, owszem, no miałem komputer stacjonarny w gimnazjum. Miałem później już laptopa nawet w liceum, ale to jednak wszystko było w powijakach, więc bo jak przychodziło co do czego to laptop no, stacjonarnego komputera do szkoły nie przyniósł, a laptopa z kolei m, nawet jakbym napisał to jednak szybciej by napisał na Berkizie niż na, niż na laptopie, gdzie jeszcze byłby problem z wydrukowaniem tego, bo drukarka była w szkole, też tam nie zawsze była sprawna. Więc generalnie no, używało się tych maszyn, proszę Państwa, jeszcze używałem na Germanistyce i nawet, mógł, 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 nawet muszę powiedzieć, może to by się dzisiaj ktoś, może by się dzisiaj ludzie mogli dziwić i tak dalej, ale jak w 2014 roku odbywałem praktyki pedagogiczne, to dzieci, normalnie, niewidome, uczą się w szkole na tej maszynie do dzisiaj pisać jeszcze. Nie
1: wiem, czy można tutaj wspominać o, bo miałeś tego, Monbat- Monbatten Braillera, czy jak to się nazywało. To za chwilę. Ja
0: tego nie tak, 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 tak za chwilę o tym wspomnę. Tylko na razie na razie mówię ogólnie, A, czyli to były właśnie maszyny, to były maszyny elektryczne. Za chwilę o nich powiem. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie braillem to no, Na maszynie właśnie takiej brajlowskiej, no to, to do dzisiaj się tego używa, no może dlatego, żeby, żeby, żeby jakoś, może dzięki temu to się jest łatwiej poznawać pismo brajlowskie. Więc yy, tak, no ja później już w, w, w klasie maturalnej na przykład korzystałem z kajetka też i później to co napisałem na kajetku to w szkole drukowałem, ale jednak w przypadku filologii obcojęzycznej, jak nie miałem jeszcze linijki, to i wszystko. Lepiej mi było napisać coś tak, żeby śledzić tekst właśnie na maszynie Brajlowskiej No ewentualnie ewentualnie napisać coś no, na komputerze i na uczelni to wydrukować. Ale wracając do tych maszyn to było oczywiście, było oczywiście Erika. Erika typu picht i też jeszcze konkurencją dla tej maszyny była, bo to były niemieckie, ale też dla konkurencją do tej maszyny był oczywiście Perkins amerykański produkowany przez Perkins School. Nie pamiętam w jakiej to miejscowości w Stanach, staje się w Nowym Jorku. jest fundacja szkoła, podnoszywała szkołą Perkinsa. No i to były proszę Państwa lata 80, no dziewięć, też 90. Pod koniec lat 90 już stopniowo zaczęły się pojawiać maszyny brajlowskie, no bo wiadomo jeszcze jakby to, jakby to powiedzieć. Dzisiaj to jest tak, że można sobie na przykład napisać coś w brajlu, znaleźć coś w internecie, jakkolwiek nawet w tym brajlu napisać, no ale kiedyś nie było, to, nie było to jeszcze możliwe. i jaki był Jak było jeżeli chodzi o książki, o podręczniki? No było tak, że była jakaś ich ograniczona liczba wydrukowana w całej Polsce, i szkoły się wymieniały, drukowane były w Warszawie, no później też jeszcze nawet, później też jeszcze w Lublinie, może też jeszcze inne ośrodki szkolno-wychowawcze, kolejne okręgi PZN zaczęły powstawać w innych miejscowościach, no to już też, ale, ale generalnie, no, no na pewno techniki wydrukowania sobie takiej książki nikt nie miał w zasięgu ręki, jak ma dzisiaj. No właśnie. Może jeszcze zanim przejdziemy do tych maszyn elektrycznych, to Powiedzmy jeszcze o tabliczkach. No bo wiadomo, że maszyny, proszę Państwa, one to były, były ciężkie, nie zawsze dało się je nosić ze sobą, nie wszędzie można było je przenieść, tym bardziej, że no.
1: A przede wszystkim pracowały bardzo głośno.
0: A właśnie, to miałem też powiedzieć. I niestety, ale niektórym średnio to się to podobało. Niektórym średnio się to podobało, jeżeli chodzi o nauczycieli. No ja na szczęście nie miałem takich problemów tam. Nie w szkole też no, nie, nie mieliśmy. No to co mieliśmy? Mieliśmy tabliści brelowskie. Tabliczki brelowskie były poręczne, można było wszędzie je ze sobą przenieść bez żadnego problemu. Miały jedną, jedyną wadę. Działały w ten sposób, a i też ci kopracowały, działały w ten sposób, że pisały się na nich bardzo, ale to bardzo wolno. Tak. Dlatego, że...
1: Może od tego trzeba zacząć, że były... Mm... Nasze znaczy były różnej, yy, różnej wielkości. Najczęściej spotykały się takie właśnie wielkości A4, ale były też, ale było też takie małe wielkości, takiego m, można powiedzieć pr- yy, prostokąta, i one miały tylko 6 sze- yy, linii. 6, sze- 9 yy, jakoś, jakoś tak.
0: Czy różne były. Były 4, 6, 8 chyba nawet 9.
1: Mhm.
0: ale to były takie jakby to powiedzieć pamiętam no też, że one nawet za bardzo były no chyba nawet były tylko po to, żeby do noty sika jakiegoś takiego, bo jeszcze nawet były takie notesy w kształcie takich tabliczek to było spięte takim czymś jak sprężyna to nie była sprężyna, tylko tak przypominało drut sprężysty, ale było tak zbindowane, że można było to przekręcać te kartki i wtedy wkładać do odpowiednich tabliczek w zależności od tego jaki to był notes mm. I,
1: w, i, w tym się, tak, i w tym się pisało, tak
0: tak, tak. Tam jakieś telefony do kogoś albo coś. Czterolinikowe to głównie były do robienia korekt. Ale przede wszystkim były tabliczki większe. Były format... Nie wiem, jaki to był format standardowy, bo to nie był A4. To nie był A4, taki mniejszy trochę był. Ale chyba też były A4.
1: Były A4, były.
0: I ta A4 to chyba była z taką... To nawet nie była tabliczka, tylko taka cała, tylko była taka... Miał jeszcze taką ramkę z tabliczką, że wkładało się. Wkładało się i przesuwało się tam te linijki, tak? Czyli nie, nie, nie miała ona sama w sobie, nie miała tych. nie miała tych okienek cała, nie była pokrywa, pokryta okienkami, tylko taką linijkę z dwoma okienkami się wkładało, tak?
1: Znaczy pokryta okienkami była, jeszcze, a jeszcze dodatkowa była taka metalowa linijka, co mm, się przesuwało co drugą tam. A w tej linii
0: to nie było tak, że w tej linijce było okienka?
1: Nie, nie, nie. A,
0: bo to takie też widziałem. A, czyli mogło sobie. A, czyli mogłaś sobie jakby zaznaczyć. Y- Zaznaczyć, gdzie skończyłaś, tak?
1: Tak, tak.
0: A, no to było ciekawe, bo ja takie niestety nie miałem. Ja miałem taką troszeczkę mniejszą od A4. No i te większe były oczywiście metalowe. Chociaż sześciolinkową. Wszystkie
1: i... były metalowe. Nie, no
0: czterolinkowa, dziewięciolinkowa to plastikowa widziałem.
1: Na jedną też widziałam plastikową, ale, ale miałam też sześciolinkową całą metalową.
0: Sześciolinkowa to właśnie mówiłem, były metalowe, sześciolinkowe, tak, tak. 9, no, mogę czegoś nie wiedzieć, bo to już też nie wszystkie widziałem. Na przykład wiem, że tam też jeszcze ośmiolinikowe były, a ośmiolinikowe nigdy nie widziałem. I były chyba jeszcze też dziewięciolinikowe, trochę krótsze i dłuższe. I co ciekawe, przynajmniej do tej mojej dziewięciolinikowej, nie wiem czy do wszystkich, ale do tej mojej można było włożyć taką taśmę, na której można było na przykład napisać coś. I ta taśma miała, była w kształcie takiej, to była taka folia nalepna w kształcie taśmy. I można było coś, jakiś podpis czegoś zrobić, ale to powiem o tym później, bo to te tabliczki te miały. No, przy jakiejś tam innej okazji, którąś z tych tabliczek y, myślę, że zademonstrujemy, pokażemy. Może ja sam, zobaczymy jeszcze. Może jeszcze to, to, o samej tej technice pisania tej tabliczki mi jak to wyglądało.
1: Przede wszystkim było, od tego trzeba zacząć, że pisało się nie, nie tak jak nam na maszynie, czy, czy ogólnie od lewej do, od lewej do prawej, tylko od, od prawej do lewej. A to był pierwszy punkt z prawej i tak dalej, i tak dalej. Można się było bardzo, bardzo łatwo pomylić, tak
0: pisząc. I raz, że od lewej do prawej, a poza tym widziało się jakby te punkty od spodu. Można było ewentualnie rysikiem sobie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, bo taki rysik, który jest długo, to było coś takiego, że było, była taka rączka drewniana i z niej wystawał taki ostry, druciany koniec i z tego się wyku, i tym się wykuwało. To się
1: wykuwało, no właśnie.
0: Było tak zrobione, że, że były jakby wyprofilowane szeście punkty na niektórych były, tylko, były też wyprofilowane szeście punkty, a na niektórych były tylko dziury w kształcie sześci punktów. To z takiego trochę jak, jak ten piórnik jak wyglądało? i druga ta część tabliczki między, między te dwie się wkładało kartka a druga część tabliczki, którą się zakrywało była, były takie prostokątne miejsca w które wkładało się dłutko i się, i się właśnie wykuwało konkretne litery No można było dłutkiem odczytać ewentualnie jak ktoś potrafił też odwrotnie w sensie od spodu co tam było napisane no, wiadomo, że na dłuższe czytanie tak by się no, nie dało ale, ale przynajmniej można było tak skontrolować, no Też liczyło się punkty, gdzie się kończyło, i no, no były jakieś właśnie metody, żeby to, żeby to jakoś rozpoznać. I w poszczególne otwory wbijało się, to dłutko. a papier był jeszcze przyciskany w ten sposób, że na rogach tabliczki były z jednej strony, na rogach tabliczki były z jednej strony takie mm, ostre, jakby kolce, które przeziurkowywały kartkę i ją trzymały, a od spodu były dziury, które wprowadzały jakby powodują, że te kolce, które się z pokrywały, wprowadzają, powodują, że tabliczka się stabilnie zamykała, że kartka w tablicy się stabilnie zamykała, nie drgała gdzieś w trakcie pisania, więc trzeba było to dobrze docisnąć. To nawet taki dźwięk był, też że to pyknęło tak charakterystycznie i też też tak pykało charakterystycznie przy, przy naciśnięciu przy, przy wybiciu konkretnego punktu no ale wiadomo, że pisanie takie też było dużo wolniejsze bo trzeba było, trzeba było bardzo uważać no bo na maszynie jakby nie było na maszynie przyciskało się kilka klawiszy na raz tak jak to pokazywałaś przy Arisa, no nie? tak, tak, tak i pisało się jakąś literę a tutaj żeby jakąkolwiek literę napisać to trzeba było wybić ręcznie oddzielny punkt a co dopiero cały wyraz czy zdanie
1: i często, często wychodzi, wychodziły błędy, jak się nie e, wcisnęło. Nie, to, e, nie, nie, te, nie ten punkt, co trzeba, już wychodziła, wychodziła inna litera, albo w, ogóle, albo w ogóle nie wiadomo co.
0: No tak, i trzeba było wtedy, jeżeli ktoś potrafił, to trzeba było albo spróbować przeczytać, mm, albo spróbować przeczytać y, wyraz, do którego się ma wątpliwości, właśnie głódkiem, albo delikatnie otworzyć, ale tak, żeby, ale tak, żeby kartka nie odskoczyła z tych y, mocowań, które były na rogach y, y, tabliczki. Bo czasami było to na dnie, a czasami te mocowania były, były właśnie niestety w górnej części. Y, ale z kolei jak się górną część otworzyło, no to mieliśmy dostęp bezpośrednio do tych liter, a jeżeli, jeżeli były na dole, no to trzeba było niestety wyjąć całą kadkę, żeby coś sprawdzić. Więc de facto naj, najbezpieczniej mhm. było taką tabliczkę, żeby Państwa, odwrócić i otworzyć. I teraz tak, no ja nie wiem jakby to, co by teraz powiedzieć, bo tak, bo mm, można by jeszcze wspomnieć, to może tylko wspomnimy, nie będziemy na razie o tym, o tym mówić, ale były takie maszyny jeszcze później, już jak komputer był wprowadzany, właśnie tak jak wspomniałeś odnośnie Montbatena, Montbatten tak zwany był później też jeszcze niemiecki Elo Mountbatten, z, Mountbatten Braille był z Australii, jakby, jakby co, żeby nie było. Yy, I one miały takie już udogodnienia może nie tyle do samej pracy yy, osoby właśnie jakieś tam udogodnienia specjalne, chociaż nie, no też w sumie, bo tak, bo można było w takiej maszy- na takiej maszynie pisać jako w notatniku już, bo był tam elektroniczny prosty notatnik i można było na przykład podłączyć drukarkę, Braille, drukarkę drukową przepraszam, i wydrukować w druku można było też mm, wydrukować to z poziomu maszyny. Też można było używać jako zwykłej maszyny do pisania elektrycznej. A jako drukarki brajlowskiej? Właśnie teraz. Tak, można było. Zaraz zaraz tym powiem. Właśnie jako drukarki brajlowskiej też można było, można było właśnie z poziomu maszyny wydrukować, co się uprzednio napisało w notatniku. I też można było równie dobrze przesłać z komputera tekst i użyć jako drukarki brajlowskiej.
1: No, no, no właśnie, bo ja, ja tego nie miałam, więc pytam.
0: No, ja miałem, ale, ale też nie ze wszystkich opcji korzystałem, bo nie wszystkie opcje działały dobrze i też jeszcze było tak, że no to generalnie to drukowanie było, po, ponoć mówiono, że te maszyny się strasznie niszczyły pod, pod wpływem tego, jak się często na nich drukowało bo to raczej było takie awaryjne rozwiązanie w sensie, jak już trzeba, no ale wiadomo, że w tamtych czasach jeszcze no, nic nie było, przede wszystkim na polskim rynku, więc mm, jak coś takiego miał no, to używał tego jako zwykłe drukarki a nie jako jakiegoś tam alternatywnego rozwiązania, że w sensie po to, żeby tylko było, więc dużo ludzi poważnie podchodziło do zadania. No ponoć można było tam jeszcze jakieś chyba nawet były jakieś opcje, tylko też tego nigdy nie korzystałem, żeby jakieś grafiki branglowskie drukować czy coś, ale, ale do tego nie wiem. Też były różne sposoby połączenia Takiej, drukarki, takiej maszyny z komputerem można było to jako drukarka połączyć, standardować, czyli przez port LPT i na przykład drukować z Worda, ale wtedy był problem z formatowaniem. Można było też posłużyć się portem szeregowym i drukować przez Windowsowy hyperterminal, także, no także było to trochę takich właśnie rozwiązania. I jeszcze na tych elektrycznych maszynach można było również zrobić coś takiego że jeżeli ktoś widzący chciał, nie wiem, na coś napisać, nie nie na Braille'a, mógł podłączyć zwykłą klawiaturę Braille'owską, e, przepraszam, klawiaturę QWERTY i napisać normalnie mm, tekst na klawiaturze komputerowej. Bo
1: to używało się najczęściej jako, y, jako notatnika chyba, nie?
0: Jako drukarki bardziej chyba, właśnie żeby z komputera drukować.
1: A, w sensie, ale w sensie jak coś, w sensie jak, coś e, jak coś pisałeś pod, e, pod kodrą to pewnie jako notatnika musiał się używać. Ale
0: nie, no wtedy to tak. Wtedy to tak, jako notatnika. Starsze maszyny wydawały tylko dźwięki. Nowsze maszyny miały syntezę. Nie pamiętam tylko, czy to było na samplach, czy bo one wszystkiego jakoś nie mówiły chyba. Nie pamiętam, czy to, był, czy to był syntezator. A może syntezator? Nie, na samplach chyba to nie było. Chyba jednak był syntezator. Ale na przykład chyba nie można było tego wykorzystywać jako syntezatora mowy.
1: No to miałeś syntezę, czy bez syntezy?
0: Z syntezą. A. Później to mm, poszło jeszcze, mm, jeszcze do przodu, dlatego że w ogóle pojawiły się maszyny z, yy, z USB, czy nawet, współpracy, nawet z, yy, z możliwością współpracy z iPhone'em, ale to już to już mm, 2009-2010 rok, także mm, a ja z tej maszyny korzystałem, właściwie to przestałem korzystać z 2005, więc, mm. więc tak naprawdę... A tu jeszcze o czym warto, po- warto powiedzieć, tutaj był problem, yy, ponieważ ona drukowała tylko brajlem, domyślnie drukowała brajlem komputerowym. Czyli siódmy punkt to był znak wielkiej litery, ósmy punkt to był znak cyfry.
1: Tak, tak, no właśnie.
0: Ja pamiętasz to? Mhm. Można było, jeżeli ktoś miał odpowiednie programy, z tego wybrnąć żeby właśnie zastąpić opowiadającymi znakami znak wielkiej litery i znak cyfry no ale no wiadomo, że nie będziemy się z całego tekstu zamieniać na małe litery i wstawiać konkretny znak ale były programy, które które potrafiły to przetłumaczyć
1: może w ogóle warto powiedzieć, jak e, zacząć od tego, jak taka, maszy- jak taka maszyna wygląda. E, to znaczy w powiem w sensie... ci tak,
0: ja bym się może jednak w kwestię tych maszyn nie zagłębiał, do tego, że to jest kawałek czasu e, dosyć duży skok technologiczny od czasu, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, bo jesteśmy na początku lat 90. a te maszyny się pojawiły pod koniec lat 90. więc tutaj może wróćmy jednak do tych podstawowych rzeczy jeszcze. Dlatego, że o tych rzeczach takich bardziej znanych to raczej wszyscy dużo, dużo ludzi wie, a poza tym też można się doczytać, więc trochę nie chciałbym takiego skoku technologicznego robić. Wróćmy do tych podstawowych. No to to były litery brelowskie. Teraz co mieliśmy w przypadku nauki matematyki?
1: W przypadku nauki matematyki mieliśmy mieliśmy wspomniane już kubarytmy.
0: Tak. Jak to wyglądało?
1: wyglądał tak, że była, że mieliśmy w zestawie plastikową bądź, bądź drewnianą tabliczkę, ale raczej, raczej plastikową, ewentualnie jeszcze obciągniętą czymś w rodzaju czymś w rodzaju weluru z wierzchu i pod Czego? spodem był e, welur, tak jak samitne coś. O. I pod spodem był, i pod spodem był korek. Ja tak na przykład miałam.
0: A i wtedy to stabilnie trochę wchodziło.
1: Tak, tak, tak.
0: No dobrze, ale jak to to ładnie wyglądało, jak kubarytmy wyglądały i tak dalej? Co to było w ogóle?
1: Dobrze, no i poza tą tablicą było właśnie takie plastikowe pudełko, w środku którego były takie małe sześcienne sześcienne kostki.
0: One chyba nawet były o o długość jednego centymetra. Coś tak. Co na tych kostkach było?
1: punkty określające, określające jakąś, jakąś tam cyfrę od jednego do... Yy, od 0 do 9 przepraszam.
0: To może jeszcze tak. Należałoby wytłumaczyć... No trzeba... Tutaj, tutaj będziemy w stanie to omówić... Tutaj będziemy w stanie to omówić jak to się mówi dokładniej, bo tak. Na jednej, na jednej ściance nie było nic. Na drugiej ściance był tylko... Był jeden p- punkt. Jeden punkt, czyli był to punkt... Pierwszy, tak, tak się, jeżeli oczywiście trzeba było to odpowiednio włożyć, można było. Na drugiej ściance były trzy, była kombinacja trzech punktów. No teraz nie wiem, e, tak kolejność tej ściatki, ścianki, a dwóch. Y, czyli jakby, jak się włożyło, jak to się mówi, w jak jedną stronę.
1: Włożyło w, jak się włożyło m, tak, że były, były dwie kropki pionowo z lewej strony, to, wy, m, to wyglądało to jak m, cyfra dwa.
0: Właściwie litera B, ale znaku cyfry nie było, więc trzeba było pamiętać.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli się włożyło tak, że były te dwie kropki u góry, ale poziomo, to była to litera C, czyli cyfra 3.
0: Tak, to mamy trzy ścianki omówione. To mamy, to jeden, dwie i na tej, na na której nic nie było. Na następnej, na czwartej, mieliśmy kombinację... Tak, teraz nie pamiętam, że jest taka kolejność tych ścianek, ale to już trudno. Kombinacje.
1: A, a tam gdzie nic nie było, to było jako, e, jako my, e, mydło, tak zwane.
0: Tak, ale można było nic nie wkładać, jeżeli, jeżeli brakowało kostek, wkładało się jakieś skomplikowane działania, to, to tam się nic nie wkładało. I jeszcze gdzieś kiedyś spotkałem się z takimi kubarytmami, ja nie wiem czy one były gdzieś jak już później, które miały mm, nie miały takich kostek... Tylko miały jakby wkładane takie kwadraciki, na, której, na których były, tylko ja nie wiem, czy to nie było tak, że to było z czegoś po prostu przerobione i ktoś to tak zrobił. Jakieś były ponaklejane też te kombinacje, tylko nie było to w formie kostek, tylko wkładało się w formie takich, jakby to wytłumaczyć, to nie były pineski, one się rozszerzały na górze. I wkładało się, i tam, i tam, tam było napisane tam, jakaś tam ja litera. Nie,
1: to ja nie widziałem czegoś takiego. Nie było. Ja też nie
0: widziałem czegoś takiego. W ogóle nie wiem, czy to były kubarytmy, czy to po prostu ktoś, ktoś to przerobił. Albo jakieś zachodnie były, ale nie wiem. Co mieliśmy jeszcze?
1: E, tak zwane, e, tak zwane rysowni, rysownice. Też takie tabliczki wielkości, wielkości, właśnie. Też różne, albo A4, albo A5. Z tym, że te A4 miały. Spód miał, spód miał metalowy, a, a z wierzchu były obciągnięte właśnie, właśnie gumą, a na, górze były, a na górze były metalowe śrubki, pod które wkładało się, pod które wkładało się taką specjalną folię do, rysu, do rysowania. A pięć? A pięć tych śrubek nie miały, tylko miały taką metalową ramkę, którą się, pod którą się właśnie folię wkładało i jak tą ramkę się zamknęło, to jeszcze się ją za- zapinało mm, takimi jakby to... Nie były pineski, tylko coś takiego w rodzaju z, z taki.
0: Ale jeszcze były trzeci rodzaj, yy, bo to pierwszy to znam, to co mówiłaś, ale był jeszcze trzeci rodzaj, gdzie były jakby też chyba to było A4, gdzie były całe, cały ten podkład był gumowy i tam nic nie było, tylko guma była. Nic poza tym, tylko ta guma się... Yy, ta guma jakby z jednej strony oczywiście powodowała, że na można było, że na tej folii można było rysować, bo była tam od spodu elastyczna i odpowiednio nasiągnięta, ale tam nie trzeba było nic robić, bo wystarczyło, że wystarczyło, że położyło się i lekko się ręką przycisnęło folię do tej gumy, to ona się jakby przyklejała. Mm. Znaczy przyklejała, no przyklejała, jest... przykleja, po prostu trzymała się jakby.
1: To tych śrubek nie było?
0: Nie, na gumie się trzymałem bezpośrednio, ja taką mam. Mm. Kiedyś może omówimy. Co na tej folii można było rysować, czym się rysowało, tak dalej?
1: Można było rysować generalnie, co się się tylko chciało, ale ale generalnie były przeznaczone do rysowania różnych rzeczy związanych z z geometrią, typu typu figury geometryczne, odcinki, linie proste, czy jakieś tam, nie wiem, krzywe, łamane, cokolwiek tego, tego typu rzeczy. A używało się do, używało się do tego z, zwykłego długopisu, długo tylko, że musiał być już wy, wy, wypisany.
0: Albo ołówek mógł być zwykły. No przede wszystkim, jeżeli chciało się rysować cyrklem, yy, na przykład coś, czy odmierzyć cyrklem, to najczęściej do cykla wkładało się ołówek właśnie. I, i rysowało się ołówkiem. Tylko ołówek musiał być dobrze zatemperowany. Trzecia metoda rysowania na tej folii, nie wiem jak to się nazywa, tak zwane radełko. To było takie coś, że wyglądało jak wyglądało też jak...
1: Radełko to ja
0: tylko przy cyrklu pamiętam. W jakim, w jakim sensie?
1: W sensie, że jedna nóżka była z tym radełkiem takim, co się rysowało, a drugą nóżkę się, tą właśnie się w konkretne jakieś miejsce wstawiało.
0: A, to ja miałem bez cyrkla z kolei, z kolei w sensie miałem z taką odrawnianą rączką, z rękojeścią miałem to radełko.
1: Hmm.
0: No i to było, jak, 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 jak to radełko wyglądało, to opić może, znaczy nie mi mikosłuchaczem, bo ja wiem.
1: To było takie koło zębate, takie e, e, metalowe oczywiście i ono było umieszczone na jednej z nóżek cyrkla i tym kółkiem się właśnie rysowało jakieś, e, rysowało się tam, czy to okrąg, czy to jakiś, czy to jakiś, czy to jakiś łuk przecinają, przecinający tam coś.
0: I rysunek wtedy wychodził od spodu jakby.
1: I tak, tak, tak.
0: W przeciwieństwie do ołówka długopisu. No właśnie. No to ja widziałem, proszę Państwa, podobną wersję, bo ja widziałem tylko bez cyrkla. Mianowicie była drewniana rękojeść, na tej rękojeści było umieszczone obrotowe koło zębate i właśnie można było dzięki temu rysować.
1: Tak już jak jak zaczęliśmy zaczęliśmy o tych cyrklach, to może warto by wspomnieć, jak taki cyrkiel brajlowski wyglądał.
0: A, to tutaj ja nawet nie widziałem takiego cyrkla tego Obrajrowskiego na zwykłych opracowałem, więc teraz ja słucham.
1: Znaczy od takiego zwykłego cyrkla się różnił właściwie niewiele, tylko że, był, tylko że był troszkę większy i na górze miał takie coś coś takiego na kształt metalowego takiego pierścienia to była taka rączka, za którą się, za którą się ten cyrkiel trzymało z boku było takie metalowe ramię coś takiego na kształt śrubki którą się, roz, którą się rozstawiało te takie dwie wspomniane już nóżki no i na jednej z nich było właśnie to wspomniane radełko a druga miała takie ostre zakoń, zakończenie no i on się wstawiało w jakiś jakiś tam punkt na rysunku jeżeli coś się chciało narysować jakiś tam ni to łuk, ni to czy to łuk, czy okrąg?
0: Ale m, były jakieś oznaczenia bo Ja takiego nigdy nie widziałem, słuchaj. Były jakieś oznaczenia brałowskie które, gdzie można było jakoś wymierzyć rozwartość, albo coś takiego?
1: Właściwie nie, nie. Właściwie nie było, nie, nie.
0: Ja jeszcze widziałem taki cyrkiel do tablicy, to on był taki dużo, dużo większy. I w ogóle m, długi. Także to m, to, to, to jeszcze zakończono że tam się nie wkładało, w tym momencie się, w tym miejscu się wkładało kredę, ale ponoć, jeżeli się często używało, tablica się niszczyła od tego. I on był oczywiście dużo większy. On był w długości, nie wiem, 80-oznakowej linijki Brajlowskiej, mm. także.. No 80 przesadziłem, no ale no. dosyć długi był. Także zdecydowanie większy od takiego tradycyjnego. Jakie jeszcze były pomoce matematyczne, nie od właśnie tego cyrka, jeszcze jakieś takie, którym można było się którym można się wspomóc? No, można były, było...
1: no były oczywiście linijki, akierki, kątomierze, które się od tradycyjnych nie różniły właściwie niczym, poza, poza tym może poza tym, że były, że były odrobinę większe. No i były oczywiście oznaczone, no i no i oczywiście punktami było oznaczone, jak to się mówi. Albo kreskami
0: jakimiś. Na przykład ja miałem taką, że pół centymetra to była krótsza kreska, centymetr to była dłuższa. To była dłuższa, Pięć tak. 5 centymetrów to była y, taka sama kreska jak 3 cm, ale jeszcze kropka, 10 centymetrów to dwie kropki. Ja chyba nie wiem, 30 centymetrową te holinikę się wydaje, że miałem z tego co pamiętam.
1: No ja właśnie 30 centymetrową miałam też, tylko że, mm, tylko że zamiast kresek ja miałam właśnie takie, y, ja miałam właśnie takie te y, punkty. I właśnie między nimi się um, można, było wy, można było wymierzyć um, centymetr po centymetr. Drewniana
0: plastikowa? Yy, plastikowa. To może to to, tylko że jakoś źle się wyraziłem z tymi punktami. Ale to były takie punkty okrągłe, zastosowanie.
1: Tak, tak, tak.
0: No to nie, to to. Mieliśmy z jednej strony takie kreski, a z drugiej strony takie szorstkie, jeszcze były że tam inaczej, można było jeszcze, jak, tam, jak ktoś tam wolał, nie wiem, czy to było jakieś inne zamierzenie. Żeby to tak zrobić, po prostu tak to produkcyjnie, proszę Państwa, wyszło. Ekierka to wiadomo, chociaż nawet nie wiem, chyba nawet zwykłą ekierkę miałem, nie brajlowską.
1: Ja miałam brajlowską, tak ja, no, też tak jak wspomniałeś, że też miała wyznaczone właśnie tak, że jedna dłuższa kreska to był centymetr, a krótsza, krótsza pół centymetra. Tak. Ale
0: zwykłe chyba poniekąd też trochę były tak oznaczone, więc ja nie wiem, czy to nie była zwykła przypadkiem.
1: Akurat ta, która ja miałam była, y, była trochę większa od, od a, tej no to tej może tej zypłej, więc... a,
0: chyba, że tak. Kantomierz to t- taki był, że m, też był, było tam wyprofilowane, że były m, punkty było oczywiście i też taka linika przy tym, ale to się może jakoś omówimy to w jakichś, w jakichś m, podcastach już takich właśnie pojedynczych, konkretnych, poświęconych właśnie temu sprzętowi.
1: Oczywiście był y, układ współrzędnych.
0: Ach, układ współrzędnych to owszem był, a nawet wpadłem na pomysł, jak taki układ współrzędnych samemu zrobić. Pisałem literę P do końca linijki C i później literę N, później dalej jedną literę i tak jeszcze, a nie, przepraszam, źle, jedną literę P, a później co hmm, chyba. Co, drugi, co, co drugą linijkę literę, literę P albo Ni też i później łączyłem to literami L, tam takie kratki się rysowało. Na kilka sposobów można było zrobić, a później przez tę kratkę wziąłem na środek kartki i robiłem z sześciu punktu robiłem kreskę przez całą, przez całą linijkę, śladczyk i, i, poziom, i pionową kreskę też od początku kartki do końca. Ja te, ale też widziałem taki układ współrzędnych, właśnie, który był. Może to też można było poniekąd tylko spreparować też z wykratkowanej folii, nale, nie nalepnej, tylko tej folii właśnie do rysowania, bo jeszcze były takie, które miały hmm. kratki. Fabrycznie były. Chyba nie, nie wiem, czy to ktoś się u mnie, ale nie, chyba były fabrycznie takie. I na to były naklejone przecinają, przecinające się linie z plasteliny i później można było Odnośnie tych krzyżyków, które przychodziły przez te kratki, tam gdzie ono się tam krzyżowało, można było punkty sobie policzyć, i właśnie to, mm. mnie zainspirowało do, to mnie właśnie zainspirowało do narysowania samego takiego układu. Mm. Ale ponoć też jeszcze był taki układ współrzędny, który był, właśnie jak wspomniałaś, yy, kupczy. Więc jaki to był?
1: Od spodu była taka drewniana, takie drewniane coś, nie do tablicy, ani to. No można powiedzieć, że to było coś na, coś na kształt tablicy. Yy, na to była położona gąbka. Jakaś taka specjalna. Specjalna jak specjalna tam. Gąbka jak gąbka w sumie. No i na to był już ten ten kratkowany taki papier na to położony. I te przecinające się osie odciętych. Osie X, X i Y. Tak, tak. Dla przypomnienia, która była X, która Y? X była pozioma, Y była pionowa. Tak. To była gumka taka, tak, gumka to chyba była. No i z boku były też te, sz, y, te szpilki, co się tam te, te, te punkty oznaczało, czy co tam.
0: Jasne. Czy wyjmowała się szpilka i się tam, gdzieś się chciało oznaczyć? Zna... Tak, tak, tak. Tak, mhm. tak, jasne. No. Może takie coś kiedyś też widziałem, bo taki jeszcze jeden układ współrzędnych, tylko nie wiem, czy on był własnej roboty, czy był taki oryginalny, taki właśnie podobny, jak ten, co opisałeś.
1: kiedyś się może do niego dostanę. A co jeszcze nie było? A nie wiem, czy pamiętasz, e, e, figury, ge, e, figury geometryczne, plas, e, plastikowe takie. Znaczy, figury u mnie same w sobie, no były, tak, były. No były, e, Czy to było takie wie, wielkie... Mm, wielkie takie pudło. Ja było... Było poukładane. tak było pokładane. Tak, było Na wierzchu chyba były te takie grube, a później cienkie.
0: No, 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 było, tak, tak. Czy... Wie, wie,
1: większe, później mniejsze, czy na, no, czy no, na no,
0: no, było, tak, tak, tak było, było.
1: Wszelkiego rodzaju, pamiętam, sześci... y... sześciany, prostopadłościany. W ogóle były słody. takie
0: szkielety, że można było sobie samemu stworzyć... Y stworzyć, tylko wtedy bez, bez ścian bocznych oczywiście, takie patyczki, które się właśnie łączyło mm, poziomo i pionowo i można było z tego zbudować Było coś takiego? Figure. Tak,
1: tak, tak. No.
0: Ja nawet coś takiego jeszcze mam. Mm, I było tak, że można było budować z tego y, sześciany na pewno, padło ściany, y, granie po ostrosłupy, y, no i no wszelkie jakieś y, właśnie figury przestrzenne. No, kule mhm. to było cięże, ciężej, czy jakieś właśnie Chociaż może walec i stożek by się dało, może też były jakieś konkretne do tego, już powyginane odpowiednio. Stożek chyba nawet kiedyś widziałem. Ja też. Ale nie, jest z tego zbudowany w tym sensie? A, z
1: tego to nie, nie, nie.
0: Tylko musiało być wtedy i podstawa musiała być, te pad- który mi się, się tworzyło, podstawą musiał być już fabrycznie zaokrągloną. Też były takie patyczki, które można było właśnie tam ściągać, na przykład ileś tam par tworzyć, później to się tam do siebie dodawać, odejmować.
1: Tak, tak, tak.
0: Tak się uczyło z kolei w pierwszej klasie, w pierwszym semestrze to się tam do 20 liczyło, w drugim semestrze do 100, a już w drugiej, pod koniec drugiej to pamiętam, że do tysiąca się już doszło, w trzeciej do miliona, także... No także były takie jakieś właśnie wspomagające różne, wspomagające różne właśnie takie zabawki wspomagające, wspomagające właśnie liczenie i kontrolę tego. Co jeszcze było? Były mówiące kalkulatory też, yy, które też miały możliwość pamięci. Znaczy, to te, ja miałem akurat taki kalkulator prosty. Ty z tego co mówiłaś mi, tam przed adresją miałeś jakiś, mm, jakiś taki bardziej rozbudowany, ze sobą potrafił.
1: Czy tam dużo, dużo, też, nie, dużo też się nie, nie, dało na nim, nie dało na nim policzyć, poza jakimiś tam prostymi działaniami, ale dodatkowo m, można było też, z tego co pamiętam, s, e, sprawdzić godzinę na nim. A, m, no i też, m, jak tam się czegoś... M,
0: tam mówiła, że jak się czegoś, czegoś się nie wskazało? Nie, to nie skozało, się, się, włącza. czegoś,
1: to się włączała właśnie, właśnie melodyjka, tak. A budzik jaką melodyjkę można było ustawić? Budzik właśnie nie, budzik, na budzik był też jakiś sygnał. O. No, gdzieś taki kiedyś chyba widziałem przez 5 minut.
0: Nie wiem, że taki starszy, taki prostszy właśnie, który liczył do 8 jest po przycinku i miał pamięć, czyli na przykład można było ostatni wynik skasować, jak trzeba było zrobić następne obliczenia, jak na przykład się robiło coś w nawiasach i wtedy można było sobie przywołać z pamięci ostatnią Ostatnie wyliczenie, żeby później do niego jakby tam dodać, czy podejmować, czy przez niego pomnożyć, także to już, to już w zależności od. Pamiętam tylko, czy to się jakoś wprowadzało, czy tylko się sprawdzało i później można było stosować, ale to już jak może przy omawianiu konkretnych, konkretnych właśnie urządzeń. Były jeszcze zegarki mówiące z budzikiem, zarówno stawiane jakieś właśnie stołowe jak i na rękę na rękę były przeważnie, ale stołowy też miałem akurat mówił po angielsku zarówno były na na rękę jeszcze na pewno niemieckie znaczy angielskie oczywiście, niemieckie i rosyjskie trochę później pojawiły się polskie i pamiętam, że te polskie to już były chyba nawet dostępne był był taki okres czasu, że one były dostępne Na otwartym rynku, w sensie nie tylko w specjalnych punktach, którzy, jakby to konkretnie powiedzieć, właśnie nie tylko w okręgach Związku Niewidomych, Polskiego Związku Niewidomych, natomiast również były te zegarki, te polskie, ponoć były też dostępne, nie wiem czy to na na rynku, czy one były ogólnie gdzieś w sklepach, czy, czy na bazarach, ale też wiem, że osoby widzące, które nie miały nic wspólnego z, z niewidomymi, nie miały nic wspólnego z PSSN, w takie zegarki pamiętam, że się pod koniec 90. lat zaopatrywali. zaopatrywali. No i, i później jeszcze, no teraz ja nawet też mam na rynku taki zegarek, tylko on już taki jest. No, tutejszy, ale dzisiejszy, przepraszam, bardziej teraźniejszy właśnie na bransoletce też mówiąc, na razie tylko go zaprezentuję powiem godzinę, nie będę na razie go opisywał, ale. OK, za pięć A poza tym jeszcze były, proszę państwa, takie zegarki, które. I to też były zarówno na rękę, jak i stołowe, nakręcane mechaniczne które nie miały szkiełka, tudzież miały, ale to szkiełko się otwierało i, i była jakby wypunktowana tarcza yy, zegara i można było sprawdzić godzinę ręcznie. Ja miałem właśnie taki nakręcany, czyli ten taki starszy, czy znaczy w sensie stołowy, tradycyjnie cykał i dzwonił jak, jak, mm, jak tradycyjny budzik w tamtych latach, w 80 i 90 ale... Teraz nawet nie pamiętam, chyba, jakoś, chyba nawet jakoś źle pokazywał, pamiętam, że mm. też jakoś nie bardzo umiem na nim sprawdzać. Ale ono, ja nie wiem, bo tam było tak, że załóżmy było, były minuty, tam co 5 minut, czy coś. Mm-hmm. Tam pokazywał go co 5 minut, czy można było sprawdzić, kiedy jest cztery pożyczy po?
1: Jeszcze po? nie pamiętam.
0: Też jakoś nie pamiętam, bo to było sporo lat temu, bo generalnie preferowałem chyba jak zresztą większość osób mówiące zegarki, bo. Nie trzeba się było. Mm, nie trzeba no, się właśnie było właśnie też. zagłębiać.
1: <laughs> Okej, okay, na, okay, nawet to mamy wspólne, ale to nie o tym. O <laughs> Mówię nawet to mam, mamy wspólne.
0: No nawet. Ale wracając do Meritum.
1: Skoro już mówimy o, ze- o zegarkach, to warto jeszcze w- wspomnieć jako, jako ciekawostkę. Ponieważ mm, nie wiem, czy ty miałeś, ale ja miałam taki. Yy, Taki z- zegar w, e, w, formie, e, w formie takiej układanki. Figury ge- geometryczne symbolizowały właśnie godziny. No i każdej godzinie była przypisana, przypisana jakaś, jakaś konkretna figura.
0: Ja takiego akurat chyba nie przypominam sobie, żebym miał, ale nie wygłusząc coś takiego widziałem w szkole. Zatem miałem inny, taki duży zegarek, który był Brajlowski wprawdzie nie był. On był chyba rosyjskiej produkcji, z tego co pamiętam. Yy, ale on, on, on nie był brajlowski stricto, ale miał jakby minuty i godziny, miał wypukłe, czyli można było, no to jeszcze, były no, zdecydowanie lata 80., chyba go w 88 dostałem, mi się wydaje, jeszcze albo w 9, yy, to były, w 9 chyba, to były mm, takie, to był taki duży zegar, który się wieszało na ścianie. I tak samo jak jest zegarowa, to były czarnodrukiem oznaczone godziny i minuty. I dzięki temu można, ale było to tak duże, że te cyfry można było wyraźnie one były wypukłe, mm. tak jak na przykład jest na tablicy jakiejś mm, napisane załóżmy liter, literami czarnodrukowymi nazwa sali, przynajmniej w szkole tak było, myślę że do tej pory to stosuje. I mm, tylko trzeba było wtedy cyfry czarnodrukowe znać. Znaczy. A w ogóle ja na przykład też, y, też jest na przykład różnie, jeżeli chodzi o osoby, niewidomy, ale ja na przykład się nauczyłem drukowanych liter drukowych na drzwiach, bo u mnie w szkole były sale, tu gdzieś klasy opisane, tam klasa któraś i no tak dalej, ale też biblioteka, pokój nauczycielski, sala audiowizualna, dyrektor szkoły i no tak dalej. Mhm. I było, ja już dzięki temu, jak wiem, co jest, co było napisane, to jakoś tak czasami w wolnych chwilach bo już pamiętałem, gdzie w danym miejscu coś jest, jakoś tak, nawet nie wiem kiedy Nauczyłem się kształtu tych wszystkich literatrzono-drukowych. Cyfry niestety nie znam, no na tym zegarze trzeba było, kiedyś pamiętałem, a teraz pamiętam, trzeba było znaleźć cyfry. O właśnie, teraz jak mi kiedyś, teraz mi właśnie powiedziałeś odnośnie tych figur, figur geometrycznych, no nie? Mm-hmm, no. To przypomniał mi się w szkole jeszcze jeden zegar, to było zrobione chyba z takiej pianki i właśnie trzeba, znaczy zegar był, tarcza zrobiona była z takiej pianki i właśnie trzeba było cyfry powkładać do odpowiednich wgłębień, tak, żeby one do siebie pasowały, żeby, żeby dało się włożyć, bo tylko jedne się dawało, ale dzięki temu też można było się nauczyć kształtu rządrukowych tych cyfr. To było coś, coś podobnego, takie ala puzzle, ale bardziej, bardziej chyba nie, bardziej jak, jak układanka, dlatego że to nie było tak, że w jednym otworze było wszystko, tylko, tylko każdy otwór był poświęcony każdej jednej figurze właśnie każdemu jednemu elementowi w kształcie konkretnej cyfry a no pewnie przecież szachy dla niewidomych znaczy no ja nie umiem grać w szachy niestety ale widziałem, miałem takie szachy i to było tak, że były rozrysowane rozrysowane pola no bo tak, w ogóle są rozrysowane pola jedne są w środku, drugie są na nich jakby na zewnątrz i te pola były wypukłe, zrobione z drewna i były jeszcze odpowiednie, odpowiednie dziury, bo każda z tych, każda z figur szachowych miała zakończony bolec, gdzie można było ją właśnie ustawić, się nie ruszała dzięki temu. No i te szachy były właśnie w kształcie, normalnie w kształcie tradycyjnych figur szachowych. Tylko tyle, że ta szachownica była wypukła, bo były, nie były rozrysowane pola, tylko te pola były zrobione. Właśnie takie kratki były drewniane. No i też tym można było jakoś też, wiem, że grać w warcaby. Czyli um, stricte warcabów dla niewidomych właśnie nie było, ale, ale te piątki z tych szaków można było jako, jako warcaby wykorzystać. A jeżeli już mówimy o grach, to na pewno były karty brajlowskie. Na pewno. I karty brajlowskie Państwu dzisiaj jeszcze pokażemy, ale to jeszcze nie, nie teraz, na razie jeszcze, na razie jeszcze um, opowiemy tylko. Yy, wiem, że teraz karty brajlowskie są niestety trochę inne, w sensie jakieś tam inne oznaczenia mają, tych nowych nie znam. Zaprezentujemy stare i pokażemy dwie, dwie proste gry karciane, w które m, osoby niewidome mogą grać, no myślę, że w inne też mogą grać, ale to, ale to by już było na, na dłuższą audycję. A, a tutaj to sobie rozegramy dwie partyjki yy, przykładowe, właśnie jutro w Wojnę i, znaczy jutro tylko w dzisiejszej audycji w Wojnę i w Durnie. I, sobie, I to Państwu pokażemy. Nie należy zapominać, że były jeszcze, oczywiście osoby niewidome wspomagały się dyktafonami. I w ogóle no, dźwiękiem, może też w trochę większym zakresie niż, niż właśnie jakieś tam przesiędne osoby widzące tylko raczej właśnie bardziej tak, bardziej by, byli tak do przodu jak, jak osoby, które się tym dźwiękiem właśnie zajmowały, zajmowały jak pasjonaci, dlatego, że jednak dźwięk był dla osoby widzącej o wiele, no był taki, oprócz samej muzyki i słuchania, taki oprócz, oprócz takiego konkretnego znaczenia, to jeszcze miało dodatkowe znaczenie, mianowicie W formie dźwiękowych prezentacji, w formie nagrań utrwalało się imprezy okolicznościowe, na przykład tam, gdzie w takim charakterze, w jakim osoby widzące robią zdjęcia. No ale zaraz po nich były dyktafony. Jak się w Polsce, w miarę jak się w Polsce pojawiały, to też w znacznej mierze znalazły w przypadku osób niewidomych zastosowanie, właśnie dyktafony. I były to dyktafony zarówno na zwykłe kasety, jak i później były dyktafony na. Mikrokasety.
1: Zaletą takiego tych y, pomocy właśnie takich, no to były. Jak n- napisałeś coś na, na, na papierze, czy, czy narysowałeś na folii na przykład. To mm,
0: to, to było, a, to to było tak. a plik komputerowy się może uszkodzisz. Z kasety nawet jak się skasowało, to traciło się godzinę nagrania, a mm, czy na przykład jak się cało skasowało, jak się przerwała, to to się ukleiło i kilka sekund się traciło. Zawsze można coś było odzyskać, a dysk jak padnie, to może nawet stracić zbierane dane przez 10 lat. Oczywiście nikomu tego nie życzymy. No właśnie. Przed utratą danych w jakiś sposób się przecież można
1: zabezpieczyć, zabezpieczyć.
0: już na przykład dyski przenośne już nie są aż tak drogie, jakie były kiedyś, więc jeżeli ma się coś ważnego, to, to można nawet mieć na dwóch, tu gdzieś na trzech, jak coś jest ważnego, więc to nie to już nie jest aż taki problem, bo tutaj no cóż, no w takim razie to wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszamy na kolejne. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mówiła dla Państwa
1: Katarzyna Wierzbicka
0: i Kamil Kaczyński. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.